0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym podcaście w temacie słodkie życia mamy, gorzkie noworodków. No właśnie, słów kilka o fetopatii cukrzycowej. Co to jest? Zaraz się dowiemy. Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Witaj, Kasiu.
1: Witaj, witaj. Witam serdecznie wszystkich oglądających również.
0: Jesteś lekarzem, lekarzem pediatrą. Od 15 lat pracujesz w Klinice Intensywnej Terapii wad wrodzonych noworodków i niemowląt. Pracujesz również w karetce neonatologicznej. Jak obecnie wygląda sytuacja covidowa w szpitalu?
1: Trzeba przyznać, że z każdą falą liczba noworodków hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zwiększa się. I w tej fali obserwujemy naprawdę zwiększoną hospitalizację noworodków, u których są objawy. Te dzieci są po prostu chore, zarażają się od mam, które zgłaszają się już do porodu, bo są zakażone albo będąc w domu w tym pierwszym swoim, pierwszych tygodniach życia okazuje się, że rodzina jest chora ten noworodek się zaraża i trafia do szpitala z niewydolnością oddechową z kaszlem, bardzo dużą ilością wydzieliny w drogach oddechowych i właściwie wszystkie noworodki trafiają na wsparcie oddechowe albo są intubowane, albo mają stosowaną wentylację taką nieinwazyjną co więcej, niestety, obserwując tę grupę noworodków, która od jesieni jest w tej chwili hospitalizowana z powodu właśnie infekcji covidowej, widzimy już w badaniach kontrolnych, tomograficznych, że u noworodków także są objawy włóknienia płuc. Także nie jest to choroba błaha, nie jest to choroba, którą przechodzi się od tak, i polecamy jak najbardziej, żeby zarówno mamy, kobiety ciężarne jak i całe ich rodziny po prostu szczepiły się prewencyjnie, żeby uniknąć komplikacji zarówno dla siebie jak i oczywiście dla tych swoich przyszłych maleństw, które naprawdę w okresie szczególnie noworodkowym, kiedy układ odpornościowy jest bardzo jeszcze niedojrzały. One są bardzo podatne na infekcje i niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaki ciężki ten przebieg choroby będzie u noworodka. U jednego będzie trochę lżejszy, skończy się na katarze, a u drugiego będzie to ciężkie zapalenie płuc. Taki noworodek Dodam jeszcze, ku przestrodze, którego mama urodziła w 35 tygodniu ciąży, zmagał się z infekcją w płucach przez okres 6 tygodni. Przez, przez 6 tygodni maluch był podłączony do wentylacji inwazyjnej. Nie był w stanie sam oddychać, on się po prostu bardzo męczył. Później bardzo trudno było mu się nauczyć pobierać pokarm, bo też się męczą, e, także no nie jest to e, płacha choroba, która, tak jak powiadam, przechodzi w jeden dzień i nic się nie dzieje. Konsekwencje mogą być długotrwałe i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jest to rzecz poważna, e, a dla mam w ciąży e, ostatnia ten też sytuacja, rodząca w 33 tygodniu ciąży, która po prostu była rozwiązana w trybie pilnym, bo stan matki się tak pogarszał, że było ryzyko, że niestety ciąża będzie zagrożona i dojdzie jeszcze, nie daj Boże, do obumarcia płodu w konsekwencji tego, że to ta matka ma ciężką infekcję płuc i jest po prostu niedotleniona, więc automatycznie niedotleniony jest jej rozwijający się maluch
0: no właśnie, to jest niesamowite, że mimo, że już dostępne są szczepienia i kiedyś wszyscy martwili się o jejku, czy wystarczy szczepienia, i z jednej strony wszyscy chcieli się szczepić, z drugiej strony dochodzą do nas sygnały, że jeszcze nadal są osoby, które nie podchodzą do szczepień. Także droga przyszła, mamow, jeżeli jesteś w ciąży to jak najbardziej warto, jak najszybciej się zaszczepić. Skonsultuj to też oczywiście ze swoim lekarzem i w ten sposób możesz uchronić swoje dziecko przed chorobą. Ja sama też już za chwilę będę szczepić swoje dziecko, bo ruszyły kolejne szczepienia dla 5 i 11-latków. Ty też szczepisz? Masz dwójkę dzieci, Kasia? Ja również, tak.
1: Tak, mam dwójkę dzieci, dwóch synów w wieku 5 i 11 właśnie lat, więc e, automatycznie się łapią już na szczepienia i także jutro mają swój wielki dzień, Aha. bo idą na pierwszą dawkę szczepionki, także jesteśmy wszyscy zadowoleni. Tak, że mówiąc szczerze, bo przynajmniej wie, że nie będzie musiał zostawać w domu, gdzie chodził do przedszkola wtedy, kiedy, kiedy wszyscy są zamknięci.
0: Właśnie, że to też umożliwi później dalsze tutaj no, na, nasze kroki. Także zachęcamy Was, drodzy rodzice, do tego, żeby i samemu całe otoczenie swoje wyszczepić i oczywiście żeby wyszczepić swoich tutaj bliskich. To zacznijmy, to zacznijmy też od tematu naszego podcastu. Fetopatia cukrzycowa. Cóż to takiego jest?
1: Takie groźno brzmiące stwierdzenie, natomiast y, mówiąc bardzo oględnie, jest to stan albo płodu, albo noworodka już, który wynika z tego, że u mamy, czyli u ciężarnej dochodzi do zaburzonej gospodarki przemiany cukru. Czyli mówiąc krótko, u, u ciężarnej stwierdza się zbyt wysokie stężenia glukozy we krwi. E, mówimy wówczas o cukrzycy, możemy mówić o cukrzycy, możemy mówić o nietolerancji glukozy, natomiast wszystko... Y, jest cała fetopatia, jest takim, taką konsekwencją tego, że to stężenie jest ponad normę i wywołuje ono po prostu niekorzystne działanie. Jeżeli chodzi o Płód, to glukoza bardzo szybko jest takim cukrem, który się super fajnie rozpuszcza. Tak? Widzimy, że w herbacie i w wszystkich owocach ona generalnie, jak dodamy jakikolwiek rzeczy z glukozą, to wszystko się pięknie rozpuszcza. My tego nawet nie widzimy. I tak samo jest w krwi. Ono bardzo łatwo przechodzi od mamy, z jej krążenia poprzez łożysko do tego rozwijającego się płodu. I tym samym u płodu jest też podwyższone stężenie cukru we krwi. A jak jest podwyższone stężenie tego cukru we krwi, to ten płód reaguje, bo ma zdrową trzustkę i ta trzustka próbuje jak najwięcej wyprodukować insuliny, żeby ten cukier u płodu obniżyć. Niestety sama insulina ma też takie właściwości, że jest hormonem, który oprócz tego, że obniża stężenie cukru, to jeszcze działa na inne organy i powoduje właśnie, że te organy wewnętrzne u płodu zaczynają przerastać, czyli mamy takiego dużego potem bobasa, który rozwija się w łonie mamy, który jest za duży, zbyt duży jest ponad normę, ma wszystko ponad normę poza tym, że jest niedojrzały, czyli jest duży, ale niestety niedojrzały. Wówczas mówimy o makrosowi, czyli o tym właśnie, że mamy duży płód, czy dużego noworodka, który wypada z siatek centylowych, on jest ponad normę, ale nie jest znaczy to, że jest równie silny. Czyli te dzieci borykają się potem z licznymi problemami, takimi jak niewydolność oddechowa, bo ich płuca akurat właśnie nie są przerośnięte i są niedojrzałe. Ich serduszko może być też przerośnięte, a w związku z tym ma duże problemy, bo zaczyna mieć zaburzenia rytmu, może źle pompować krew i te dzieci mają objawy niewydolności krążenia. Są to dzieciaki, które też jak są takie duże, to bardzo ciężko je urodzić, mówiąc krótko. Czyli duża, duże jest ryzyko, że ciąża zakończy się cięciem cesarskim, bo takie będą wskazania, bo ciężko jest urodzić noworodka, który waży 4,5 czy nawet 5 kg. I wówczas istnieje też większe ryzyko, jak się wydobywa takiego dużego człowieka z małego stosunkowo jednak domku, jakim jest macica, może dojść do złamania obojczyka, bo ciężko jest po prostu to dziecko wyjąć. Może dojść do uszkodzenia splotu barkowego. Czyli takie urazy związane z tym, że jest mały otwór, mała dziurka i ciężko z tego malucha z kobiety wydobyć. Hmm. Oczywiście hmm. makrosomia... Jeszcze dodał tylko, ma, ma kolejne takie konsekwencje, czy w ogóle hiperglikemia u ciężarnej ma konsekwencje, bo może powodować wady wrodzone, szczególnie u tych kobiet, u których mamy już stężenia cukru bardzo wysokie w pierwszej fazie ciąży, czyli w tym pierwszym trymestrze, kiedy czasami niektóre mamy jeszcze nie wiedzą, że będą mamami. I wtedy takie wysokie stężenia glukozy we krwi mamy, niestety bardzo źle wpływają na rozwój wszystkich narządów wewnętrznych u rozwijającego się płodu. Może dojść do powstania wad wrodzonych. Czterokrotnie większe ryzyko powstawania wad wrodzonych układu nerwowego, w szczególności rozszczep kręgosłupa i przepuklina oponowrodzeniowa, jak również wrodzone wady serduszka. Także to jest ten naj... takie najcięższe powikłanie, jeżeli chodzi nową gospodarkę węglowodanową u ciężarnych, szczególnie właśnie w pierwszym trymestrze. To jest to, jest to największe ryzyko, najcięższe konsekwencje, bo to, jest, to są wady, które pozostają z dzieckiem na całe życie i nie da się wszystkiego niestety, nawet przy tak rozwiniętej medycynie, wyleczyć trwale i skutecznie.
0: Czy będąc w ciąży sama się też obawiałaś fetopatii cukrzycowej? Bo dwa razy masz pięć, czyli jedenastolatka. tak. <grym> tak. <grym> tak. Mhm.
1: Oczywiście po pierwsze wykonywałam regularne badania. <grym> mhm. Więc tutaj e, dzięki temu, że te wyniki miałam prawidłowe, a poza tym byłam osobą bardzo aktywną w czasie ciąży, zarówno jednej, jak i drugiej, nie dość, że pracowałam w pierwszej ciąży Właściwie do szóstego miesiąca całkowicie normalnie w szpitalu, to jeszcze bardzo aktywnie spędzałam czas wolny, uprawiając sport. Oczywiście dostosowany do, do możliwości, tak? bo nie każda kobieta jest w stanie wszystkie ćwiczenia wykonywać. Natomiast spacery, jazda na rowerze stacjonarnym, na orbitreku, no nawet spacery górskie, bo takie... W czasie pierwszej ciąży bardzo intensywnie odbywałam. No, przyznam, że również w czasie drugiej ciąży wycieczka na narty, na puste stoki, ale jednak też nie na świeżym że tak. Także to, to bardzo, myślę, że bardzo pomogło oczywiście w tym, żeby uniknąć takich powikłań jakim jest właśnie hiperglikemia, dlatego że pamiętajmy to jest tak samo jak w cukrzycy u osób dorosłych czy, czy u dzieci. Aktywność fizyczna niesamowicie uwrażliwia nasze wszystkie komórki na insulinę, czyli dzięki temu nasz organizm jest w stanie szybciej ten cukier, który mu dostarczamy, przy zmetabolizować i mamy po prostu niższe stężenia, więc automatycznie niższe, niższe konsekwencje jakichkolwiek takich wahań mhm. Także jest to Aktywność fizyczna jest niesamowicie istotnym takim aspektem w ogóle zdrowego
0: trybu życia. Jedna z moich koleżanek, która teraz jest w ciąży, właśnie po wczorajszej wizyty u ginekologa Powiedziała, że jej dziecko będzie duże, ma, będzie ważyć co najmniej 4 kg. Czy to już jest jakaś obawa do tego, że może mieć makrosomię?
1: To już jest makrosomia, bo generalnie powyżej 4 kg mówimy zawsze o makrosomii, czyli o takim dużym dziecku w stosunku do wieku ciążowego. Hmm. Jak ktoś będzie kiedykolwiek śledził sobie książeczkę zdrowia dziecka, to zobaczy, tam są Scentuje. na końcu środki centylowe. Mm -hmm. tak, I tam generalnie zobaczy, że te, te, ta taka waga właśnie powyżej 4 kg to będzie zawsze już na tych wysokich bardzo poziomach, bez względu na to, w którym okresie ciąży się dziecko urodzi. E, oczywiście makrosumia nie musi być związana z cukrzycą zawsze. Ona występuje tak, w zależności właśnie. trochę od mhm. częstości, e, też szerokości geograficznej, u niektórych bardziej, u niektórych częściej grup społecznych, ale między 5 a 15 generalnie noworodków może być makrosomicznych przy zupełnie zdrowej mamy.
0: Mhm. Okej, okay, no bo właśnie utarło się, że okej, okay, robisz badanie e, obciążenie glukozą w ciąży, masz cukrzycę, to wtedy masz dietę i dbasz o siebie, ale są osoby, którym e, to obciążenie glukozą w ciąży nie wskazuje na cukrzycę e, i, i te osoby no tak, sobie odpuszczają właśnie. i w nocy te lodówki otwierają.
1: No to nie jest w ogóle wskazane generalnie, ani dla mam, które są przyszłymi mamami, które są w ciąży i czy dla każdego normalnie żyjącego człowieka, nie polecamy w ogóle takich zachowań. Tak? Raczej jedzmy racjonalnie, mm -hmm. odżywiajmy się zdrowo, jedzmy regularnie przede wszystkim, bo to jest niesamowicie istotne i spożywajmy produkty nieprzetworzone, które są jak najprostsze w swoim składzie, bo to jest też takie bardzo istotne, jeżeli chodzi o dietę, żebyśmy spożywali to, co jest najbardziej naturalne, mówiąc krótko.
0: A jakie są czynniki ryzyka cukrzycy w ciąży?
1: Oczywiście każda kobieta, która jest otyła przed ciążą, która ma nadciśnienie tętnicze, takie panie, które mają zespół policystycznych jajników są w tej grupie zwiększonego ryzyka. Również osoby, u których cukrzyca występuje rodzinnie, szczególnie cukrzyca typu drugiego, mają zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy ciężarnych. No i każda ciąża w przypadku kobiety, u której już wcześniej stwierdzono zaburzenia związane z hiperglikemią w poprzednich ciążach, również kobiety, które po prostu rodzą po raz kolejny, czyli wielorództwo też powoduje, że każda kolejna ciągle jakby niesie ze sobą troszkę zwiększone ryzyko wystąpienia, wystąpienia hiperglikemii w Natomiast no wszystko jest dosyć płynne i największym czynnikiem bezwzględnym, największym takim czynnikiem ryzyka jest już występująca oczywiście cukrzyca, otyłość i nadciśnienie ten to są te choroby, które w istotny sposób determinują, że może stopić cukrzyca ciężarnych.
0: Jeżeli okaże się, że u przyszłej mamy zostanie stwierdzona fetopatia cukrzycowa, to co należy zrobić? Jakie są tutaj przeciwdziałania, żeby jednak zmniejszyć tą makrosomię? Nie wiem, czy to można zmniejszyć, najfajniej, ale... Najfajniej.
1: Zmniejszyć się, już nie da. Zmniejszyć się już nie da, bo to, to, co się już stało, to się nie odstanie i to jest, trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast oczywiście no, trzeba wtedy przygotować kobietę na różnego rodzaju scenariusze, które mogą wystąpić. Po pierwsze oczywiście na nieco trudniejszy poród, być może na poród drogą cięcia cesarskiego, na to, że mogą się pojawić jakieś urazy związane z wydobyciem dużego dziecka, bo czasami też pamiętajmy no, badania ultrasnograficzne, które się bada, dodatkowo małego człowieka jeszcze przez powłoki brzuszne mamy, nie wszystko jest w stanie idealnie nam pokazać. Czasami szacowanie wagi, że będzie 4,200 okazuje się, że będzie 4,600. Tak? To jest różnica. Mm -hmm. Może się okazać, że będzie 4,200 w badaniach ultrasonograficznych, a jednak dziecko będzie miało około 3,900 czy 4, 4 kilogramy. Tak? No więc każde 100 gramów wbrew pozorom robi różnicę, jeżeli chodzi o porody, w szczególności siłami i drogami natury, bo nie jest to takie łatwe. Jeszcze jeżeli ta mama jest nieco drobnej budowy odnośnie miednicy, no to mogą być trudności po prostu z urodzeniem takiego malucha. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że u dziecka, które było bombardowane tym cukrem od matki przez cały okres ciąży i ten cukier był cały czas wysoki, to jak się to dzieciątko narodzi, to nagle się okazuje, że ten dystrybutor cukru się skończył, tak? No bo dziecko jest teraz zdane na siebie, dostaje tylko mleko, mleko mamy, to jest optimum i nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli nawet kobieta miała cukrzycę ciężarnych, żeby karmić się do karmienia piersią, zalecane jest to w każdej postaci proszę karmić, proszę odciągać, pokarmnąć, podałać wszystko w sposób naturalny. Natomiast kończy się ta dystrybucja podwyższonego cukru, tak? Czyli nagle, przez, nagle się odcina takie źródełko, bo już tej mamy nie ma, już tego cukru od mamy nie, nie ma. A cały czas jeszcze organizm dziecka nie przestawił się na ten niższy poziom. Czyli jego trzustka cały czas produkuje dużą ilość insuliny, co może skutkować tym, że dziecka wystąpią w pierwszych, w pierwszych dniach po urodzeniu okresy hipoglikemii, czyli nie do zbyt niskiego stężenia cukru, co jest też negatywnym bardzo zjawiskiem, dlatego, że cukier jest nam niezmiernie potrzebny do pracy prawidłowej mózgu, serca i wszystkich narządów wewnętrznych, ale przede wszystkim oczywiście naszej głowy. Więc okresy hipoglikemii mogą być dla noworodka niebezpieczne i nawet mogą kończyć się takimi napadami drgawkowymi u dziecka, dlatego że ten mózg ma właśnie za małą cukru. Dlatego takiego noworodka, który wiemy, że rodzi się z matki cukrzycowej, trzeba monitorować, trzeba badać ustężenia cukru we krwi, żeby uniknąć tych okresów właśnie niedocuszenia tak zwanego, czyli tego zbyt niskiego poziomu glukosy we krwi.
0: A powiedz proszę, jak wygląda w ogóle taki noworodek, który ma fetopatię cukrzycową? No bo to nie jest normalnej wielkości dziecko, prawda? Jest duży, ciężki.
1: Tak, tak. Te dzieci oczywiście mają dosyć charakterystyczny wygląd. One wszystkie troszeczkę podobnie wyglądają, jeżeli chodzi o, o te cechy zewnętrzne. Po pierwsze są duże, takie pączuszki no pewnie dziadkowie by się cieszyli, bo o taki pączek nam się urodził, ale nie jest to pączek w maśle, tylko to jest taki pączuś, ale taki pączuś trochę niedoskonały, bo owszem, grubiutki, duża ilość takiej tkanki tłuszczowej, podskórnej, one, te nowolotki mają taki żywo-czerwony zabarwienie skóry, wynikające z tego, że mają duży, hemat, wysoki hematokryt, czyli wysokie stężenie czerwonych krwinek we krwi, przewlekłego bombardowania też między innymi, hiperglikemią mamy. Dosyć bogato są owłosione na główce i w ogóle na ciele. I niestety oprócz tego, że są właśnie takie duże, nalane takie się to bardzo często nie potrafią Wydolnie oddychać samemu, potrzebują albo podaży tlenu, albo podaży cepapu do nosa, żeby ułatwić im to oddychanie, bo płuca to one mają niestety trochę za małe niż reszta swojego ciała. No i mogą oczywiście też mieć zaburzenia jeszcze dodatkowo, w, jeżeli chodzi o stężenie wapnia, stężenie magnezu, czyli taką właśnie zbyt niską, zbyt niską wartość wapnia i magnezu we krwi, co też powoduje, że ten niestety się obniża i mogą te drgawki u takiego noworodka wystąpić. Takie drżenia mięśniowe bardzo charakterystyczne, zrywania takie mięśniowe bardzo się często obserwuje. Mm. Oczywiście u tych, które są bardziej narażone i mają głębsze konsekwencje, poważniejsze konsekwencje u mamy, może wystąpić niewydolność krążenia z powodu przerostu mięśnia sercowego. Ten mięsień sercowy u takich dzieci jak badamy, w badaniu echokardiograficznym, czyli robiąc USG serca widać, że on jest taki gruby, że ma taką grubą strukturę przegrody międzykomorowej. On wtedy się gorzej trochę kurczy, także są to konsekwencje, które zostają na ładnych kilka miesięcy, czasami nawet i lat z już później małym dzieckiem.
0: To niesamowite. Nie pomyślałabym o tym, że przerost mięśnia sercowego właśnie jest pod wpływem tego, że było za słodko dla mamy, za gorzko dla dziecka. Niestety tak. Tak, to takie
1: są konsekwencje. Oczywiście też nie możemy może tak nadmiernie straszyć wszystkich, że to u każdego dziecka wystąpi. Nie, to, to występuje u, prawda, tych 5%. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że my nigdy nie wiemy, czy będziemy w tym właśnie 1%, czy w tych 5%, u których jednak powikłania danej choroby wystąpią. To jest rzecz, której się po prostu nie przewidzi.
0: Ale teraz, droga przyszła mamo możesz przewidzieć i na przykład, jeżeli chcesz mieć słodkiego bobasa, to po prostu trzeba wyeliminować cukier? Jak radzisz?
1: Nie, nie wyeliminować, bo cukier jest nam bardzo potrzebny, tak mhm. samo jak i białko i tłuszcze. Racjonalna dieta opiera się o dawaniu wszystkich substancji, wszystkich produktów, tylko w odpowiednich
0: ilościach. Przede wszystkim
1: trzeba pamiętać, zbilansowana dieta, ta, która oczywiście 50% energii to jest dostarczenie nam węglowodanów. To jest taki odzowny czynnik, który musimy podawać organizmowi, żeby on się prawidłowo i rozwijał, i prawidłowo funkcjonował. Natomiast starajmy się spożywać pokarmy o niskim indeksie glikemicznym, czyli nieprzetworzone, pełnoziarniste, bogate w błonnik, które pozwolą na takie stałe utrzymanie glukozy bez takich pików, czyli bez takiego nagłe, nagłej góry, która chociażby powstaje w naszym organizmie, jak spożyjemy, Słodycze, tak? Zjemy batonika, na chwilę się nasycimy, cukier nam urośnie do dużych wartości, ale potem za chwilę znowu jesteśmy głodni, a ten pik cukru jest bardzo wysoki i nasz organizm musi sobie z tym poradzić. Czasami u tej ciężarnej sobie z takim pikiem właśnie nie jest w stanie poradzić i ten cukier jest cały czas na podwyższonych wartościach, więc zbilansowana taka dieta bogata w produkty nieprzetworzone, w warzywa, warzywa i w ogóle produkty takie al dente, jeżeli już je gotujemy, czyli mało, nie, lekko niedogotowane, e, bardzo się sprawdzają. Na przykład produkty gotowane dzień wcześniej: ziemniaki, e, warzywa, makarony, kasze, ryż, które były ugotowane dzień wcześniej, spożywane na, w kolejnych dniach mają niższy indeks chemiczny, aniżeli takie na świeżo. czerstwe pieczywo, to znaczy no, czerstwe, dietnika, każdy komuś jeść sucharów tak, żeby się zębów nie połamał, ale mm. jednak na przykład świeża bułeczka bardzo nam smakująca wszystkim niesie wyższe obciążenie glukozą, czyli jest bardziej e, e, dla nas obciążająca niż taka, która będzie spożyta na następny dzień, bo wtedy te cukry się w niej troszeczkę inaczej rozkładają i ona już jest trudniej przyswajalna dla naszego organizmu, Czyli więcej się jeli tam muszą napracować, żeby taką półkę, e, mówiąc krótko, wchłonąć i przytrawić, e, co niesie ze sobą fakt, że właśnie tej glukozy wtedy we krwi mamy niższy poziom niż jak zjemy taką świeżutką drożdżóweczkę, prawda, już
0: no i przy tym, przy tej zbilansowanej diecie, również ta aktywność fizyczna, o której wspomniałaś, byłaś aktywna cały czas przy jednej drugiej ciąży i gorąco namawiamy ciebie droga mamo, Nawet 15 minut dziennie dodatkowego spaceru to dobry nawyk dla Twojego dziecka. Czyli absolutnie tak. Kazika w domu, jeżeli nie,
1: nie, nie, no nie wychodzimy na bo smog, bo brzydka pogoda, coś nas tam powstrzymuje przed wyjściem. Zróbmy gimnastykę w domu, tak? To, co możemy wykonać, nikt nie każe oczywiście tutaj dźwigać mamy że ciężarów, ale po prostu taka normalna gimnastyka z drobnymi dosłownie obciążeniami, tak żeby ruszać się po po prostu się ruszać, bo każdy taki ruch powoduje, że nasz, nasz organizm wtedy pracuje lepiej, a organizm mamy, który jest w lepszej kondycji, automatycznie to jest organizm dziecka, który jest w lepszej kondycji.
0: Czyli temat wystąpienia możemy zmienić z słodkie życie mamy, gorzkie noworodka na zdrowe życie mamy, słodkie życie noworodka. Słodkie noworodka, tak jest dokładnie tak. Katarzyna Fortecka, Piestrzeniewicz, lekarz, pediatra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, wszystkich bardzo serdecznie.